0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und Erik.
1: Auch dieses Mal haben wir wieder einen Gast
0: und Premiere, wir sind das erste Mal remote unterwegs. Heute sprechen wir mit Tim Niehenke, der das Powerlifting Community Projekt This Is Lifting ins Leben gerufen hat. Welche Intention, welches Ziel hat This Is Lifting? Wird es zusätzlich zu Tims YouTube-Kanal auch bald This Is Lifting auf YouTube geben? Und wie hält sich Tim in der Corona-Zeit fit? Wir freuen uns auf eure Kommentare auf unserer neuen Website planetpowerlifting.de. Yay! Folgt auch Tims Account, this is Lifting auf Instagram und supportet ihn.
1: Und uns. Und natürlich jetzt ganz wichtig, stay tuned und viel Spaß.
0: Ja, Tim, schön, und dass du da Abend, bist. Abendunterhaltung. Ja, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und euch? Uns geht's auch gut. Wir sind hier eingesperrt, wahrscheinlich genau wie du.
1: Ja. <lacht> Muss halt, ne? Was soll man machen?
0: Aber ich habe gesehen, dass du dir ein Home Gym im Keller gebaut hast. Oh ja, oh ja, das
1: äh, ist wirklich lebensrettend in der Situation hier. Also es ist sehr geil, wir haben es mit ein paar Freunden zusammen quasi so und gucken irgendwie, dass wir alle immer, sage ich mal, zu verschiedenen Zeiten trainieren, ne? damit es halt. Nicht irgendwie da eine Corona-Party ist und das wir alles desinfizieren. Das funktioniert bisher ziemlich gut. Also
0: es ist sehr, sehr geil. Also da auf jeden Fall bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, überhaupt noch trainieren zu können. Wo ist das? Ist das also ist das ein Einzelhaus Keller oder ist das so ein Gemeinschaftskeller? Nee, also wir sind hier mehr Mehrparteienhaus. Also ich wohne hier in der WG
1: erstmal und wir haben noch... Fünf weitere Nachbarn dann hier in dem Haus. Also wir sind im ersten Stock und unsere Nachbarin, die über unserem Keller wohnt, da habe ich wirklich auch die ganze Zeit Angst, dass die irgendwie was sagt. Weil teilweise halt so mit dem Deadlift, man weiß ja, wie das ist, gerade als Powerlifter, sind ja nicht immer die leisesten beim Trainieren. Ich warte eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass sie sich mal irgendwie beschwert, aber bisher kam noch nichts.
0: Meinst du, die, die kriegt das irgendwann mit, dass, dass sie dann ein Terz macht?
1: Ja, ich glaube schon. Also das Ding ist halt so wirklich teilweise so beim Kreuzheben und so. Also ich kann das ja nicht immer kontrollieren, wenn halt andere irgendwie da sind, wie die trainieren. Ja, dann ist es halt teilweise ein bisschen lauter. Wir haben jetzt schon so Gummimatten nochmal so dünnere gekauft. Also fürs Heben hatten wir auf jeden Fall schon so Unterlegscheiben. Aber weil wir uns zum einen ähm, kalibrierte Metallscheiben dann geholt haben von Shop, die waren dann natürlich nochmal ein bisschen lauter als die Bumper, die wir vorher hatten, die uns glücklicherweise unser Gym geliehen hat. Da war es dann wirklich schon auf dem Boden teilweise ziemlich laut. Es hat immer ziemlich laut geklärt. Da mit den dünnen Gummimatten ist jetzt auf jeden Fall um einiges besser. Also es ist schon um einiges leiser so, aber... Ist natürlich immer noch nicht wirklich super leise, vor allem wenn dann halt von morgens teilweise 8 Uhr oder 6 Uhr auch schon mein Mitbewohner, der trainiert um 6, dass da losgeht und dann irgendwie bis abends um 10 halt eigentlich wirklich fast dauerhaft irgendwer da ist. Da ist es wirklich
0: schwierig. Zu wie viel teilt ihr euch das denn, wenn es von 6 Uhr morgens bis abends einer da ist? <lacht> Wir sind, ich glaube, 6 oder 7 ungefähr. Das geht ja aber nicht. Ja,
1: das geht ganz gut. Das war natürlich ähm, ähm, relativ teuer in der Anschaffung so mit dem ganzen Equipment. Aber es war halt ganz gut, weil wir, also es hatte eigentlich jeder irgendwie was. Es ging eigentlich am Anfang perfekt auf, weil irgendwie jeder hatte, also der eine hat einen Squat-Ständer, der andere eine Bank, dann noch einer eine Bank. Ich hatte irgendwie Kurzhanteln und den Kellerraum. Dann hatte noch einer Kurzhanteln irgendwie. Also jeder hat ein bisschen was beigetragen. Und dann war es eigentlich schon, bevor wir überhaupt die neuen Stangen und Gewichte bekommen haben, hat es eigentlich schon perfekt funktioniert. Also was heißt perfekt, aber es war halt auf jeden Fall schon ein ziemlich gutes Gym so, dafür, dass es so spontan alles war.
0: Cool, ja, also du bist hier schon, du bist noch immer fort am Powerliften. Wir müssen hier uns mit unseren ja. Widerstandsbändern <lacht> zufrieden geben. Ah, ja. ich habe es
1: gesehen auf Instagram, bei dir zumindest. <lacht>
0: Ja, wir machen, was geht. Gut, wir freuen uns, wenn eventuell bald wieder die, die Gyms aufmachen. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ja, ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es das
1: jetzt irgendwie so schnell gehen wird. Ja, aber ich meine, du,
0: du hast ja... ja. Du hast ja auch deinen Content, sage ich mal, umschwenken müssen bei, bei This Is Lifting. Da, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, ne? Ja, genau.
1: Ja, ich musste, also eigentlich habe ich ja die ganze Zeit oder ich bin halt immer bei Wettkämpfen gewesen oder bin zu Wettkämpfen gefahren und habe da halt immer so ein bisschen gefilmt. Und jetzt zuletzt halt, also vorher angefangen, mehr für YouTube so ein bisschen, für meinen YouTube-Kanal. Und dann, weil ich quasi das Gefühl hatte, ich kann von meinen Editing-Skills und Equipment halt eh nicht mit Leuten wie Dedicated Sports oder so konkurrieren und dachte dann, okay, was kann ich vielleicht machen, habe dann so, denke ich mal, ganz gut meinen Zweck, meine Nische so gefunden, dass ich halt die Lifts von den Athleten oder die die halt antreten, einfach filme und die dann für dieses Lifting auf Instagram ja, verwende und die da poste, die Athleten ein bisschen ja halt einfach in so eine kleine Plattform biete und so und ich denke, das ist halt so eigentlich ein ganz guter Teil. So. Also ich habe bisher fast ausschließlich positives Feedback bekommen und so und da war natürlich dann auch geplant zur DR zu fahren. Ich bin extra <lacht> aus dem Urlaub wieder, wieder gekommen. Ich habe alles vorher im Vorhinein halt so geplant, dass ich genau zur DM wieder da bin. Und ja, dann kam Corona. Ja, oh, das war schwierig. Ja, aber jetzt mache ich halt mittlerweile so Athletenvorstellungen. Also ich habe halt einfach eine Umfrage gemacht, so weil ich finde, äh, mir geht es bei dem Profil ja auch einfach um die Community und so und die Community zu stärken. Und habe halt einfach mal nachgefragt, so was wollen die Leute denn sehen? Und da wo er war halt ein Vorschlag, Athletenvorstellungen und Vereine vorzustellen. Und dann habe ich auch einfach gefragt, was was wollt ihr da hören? Was sind so Sachen, die euch interessieren und habt dann demnach halt einfach so ein, ja, wie so ein Fragebogen halt so ein paar Punkte, die die Leute dann ausfüllen können, zusammengestellt und äh, das kommt bisher auch ziemlich gut an. Also ich finde es auch selber ziemlich cool eigentlich so, weil man einfach ein bisschen mehr so über die Athleten mal erfährt. Hm. Um, ab, unabhängig jetzt so
0: von nur den Zahlen und Werten, die sie so bewegen. Ja, Also ich meine, da, da sprechen wir vielleicht später nochmal ein bisschen mehr drüber, so was was du jetzt machst und was du jetzt so dein Ziel ist, aber du hast ja, glaube ich, ja. letztes Jahr im Herbst oder so, hast du, glaube ich, ein YouTube-Video gemacht, also so ein bisschen erklärt, was, was This Is Lifting also bedeutet für dich und wo wo das so herkommt. Vielleicht kannst du da nochmal ja. ganz kurz sagen, was so damals dein, dein Antrieb war, das zu starten.
1: Also also damals mein Antrieb, das Lustige war eigentlich, also es ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil... Ich habe immer versucht, zu so meinem Mitbewohner zu erklären, weil er trainiert halt selber auch, aber er konnte es halt nie verstehen, so was ich so an Powerlifting so cool finde oder was wir halt so an Powerlifting so cool finden. Und ich habe es immer versucht, ihm zu erklären und irgendwann kam ich halt immer so auf diese drei Sachen Emotionen, Kraft und Community. So, dass das halt wirklich diese drei Main-Sachen sind, diese Main-Values, die Powerlifting so ausmachen. Für mich zumindest so und für viele andere denke ich auch. Und dann kam es so einfach so, ja okay, das ist halt Powerlifting so, also das ist Liften so letztendlich für mich und für uns. Und dann hatte ich eigentlich so schon diesen Namen und diese, diese Werte, aber ich wusste halt erstmal noch nichts damit anzufangen. Hab dann einfach mal so random geguckt, ob es das schon bei Instagram gibt, den Namen, und gab es nicht. das war Da war ich auch voll überrascht. Und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, okay, was kann ich denn da in die Richtung machen? Und dann war das halt genau auch die Zeit, wo gerade so relativ viel war mit diesen WhatsApp-Hate-Gruppen, wo halt so viel gelästert wurde und so, dass man das mhm. immer mal wieder so mitbekommen hat. Und halt auch Instagram halt auch so ab und zu halt immer Leute irgendwie gehatet haben und so, wo ich mir halt irgendwie so dachte, okay, was kann man denn vielleicht machen, um dagegen so vorzugehen, aber halt den gleichzeitig keine, also den nicht noch mehr Publicity zu geben und halt nicht zu so viel darüber zu reden, halt was halt schlecht ist, sondern einfach mal versuchen, irgendwie so die positiven Aspekte einfach mehr hervorzuheben. Und dann kam es mir einfach quasi, dass ich einfach ein bisschen, ja, so also ein bisschen mehr Positivität, ich glaube, das war am Anfang auch irgendwie mein Spruch, ich weiß es gar nicht mehr genau, posit mehr Positivität, Liebe und Zusammenhalt im Sport, glaube ich, irgendwie so. Weil es einfach, ich hatte irgendwie das Gefühl so, es ist irgendwo da, aber so dadurch, dass so manche Leute irgendwie, keine Ahnung, Lust haben zu haten, geht es manchmal so ein bisschen unter und die kriegen halt irgendwie mehr Publicity als so die guten Sachen und ich dachte, man müsste halt einfach mal, anstatt Hate dann mehr Plattformen zu geben, einfach mal ein bisschen mehr Positivität verbreiten. Also so ein bisschen
0: ja. als, als Gegenbewegung gestartet so. Ja, genau. Okay. Und also du hast ja am Anfang, glaube ich, also so, so angefangen mit so ein bisschen, ich sag mal, Content äh, ja, verbreiten, also so ein bisschen Infos über KDK und bist mhm. dann aber relativ schnell auch so übergegangen zu, zu Videos, ne? Was also. Ja, genau. Also, ich
1: habe letztendlich überlegt: okay, ich will, also, ein großes Ziel war ja letztendlich auch, den Sport attraktiver für mehr Leute zu machen. Und dadurch muss man natürlich einfach mehr Leute informieren über den Sport und so weiter. Deswegen habe ich dann halt angefangen, so Informationsgrafiken zumindest zu probieren äh, und so ein bisschen halt Infocontent irgendwie zu machen, um halt einfach mehr Leute halt zu informieren. So, was, was ist das überhaupt? Weil zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die halt auch so ein bisschen trainiert, so die meinte halt immer so, ja, okay, ähm, klingt ja cool irgendwie, aber was ist denn das genau bei euch so? Also es ist halt mhm. eigentlich irgendwie alles so relativ hier aus dem Leben gegriffen irgendwie wo ich dann dachte, ja, okay, vielleicht kann man das halt irgendwie umsetzen und so. Und das war halt eigentlich auch immer ganz cool, weil dann war es halt so, wenn sie zum Beispiel gesagt hat, ja, okay, du hast jetzt in deinem Post geschrieben irgendwie, du hast einen neuen PR oder so, was, was heißt das überhaupt? so Es waren halt so diese für uns in der Powerlifting-Blase halt total selbstverständlichen Sachen, ja. die die meisten aber eigentlich gar nicht äh, wussten, so. Also... Ja, die habe ich dann einfach versucht, irgendwie ein bisschen den Leuten nahezubringen und äh, habe dann aber, also das Ding war, es war halt so, ich war äh, nie so richtig zufrieden mit dem Design einmal und äh, auch, keine Ahnung, es war es war irgendwie schwierig. Also ich habe immer so das Gefühl, dass ich selber, klar habe ich das Gefühl, ich weiß schon so einige Sachen so, aber ich habe trotzdem immer so das Gefühl so, ja, ich weiß halt nicht alles und ich weiß halt nicht, ob ich 100% irgendwie ähm, ja genug Wissen habe, einfach um das irgendwie weiterzugeben und das war dann ein, ein Punkt, wieso ich halt zu diesen, mehr zu den Videos gegangen bin und zum anderen halt auch einfach, weil ich es halt cooler fand, den Leuten auch einfach irgendwie so diese Plattform zu bieten so und es war so, keine Ahnung, es kam auch einfach besser an, glaube ich. Also es hat mir mehr Spaß gemacht, es kam besser an, es waren so mehrere Faktoren einfach.
0: Und also ich meine, du hast ja auch gleichzeitig einen YouTube-Kanal, ne? ist, es, ist es auch auf, ja. ist Is Lifting oder ist es eher dann dein, dein persönlicher? Also ich glaube, du, du <lacht> dokumentierst ja schon so ein bisschen dein Training, aber nicht Jetzt wie so ein Tar Tagebuch, ne? Also eher wie so ein, ja. Ja, ja also ab und zu mal, ne? ja genau also das Ding ist eigentlich ich habe mein Training auf Instagram
1: selbst mal wirklich intensiv wie ein Tagebuch auch dokumentiert bin davon dann aber jetzt so in den letzten ein zwei Jahren auf jeden Fall weggekommen so da poste ich jetzt sehr sehr unregelmäßig und auf YouTube ist eigentlich genauso ähm, da fehlt mir einfach irgendwie die Regelmäßigkeit bei This Is Lifting ist die schon gegeben also da poste ich in der Regel täglich also ich glaube jetzt auch so seit zwei Monaten oder so jeden Tag obwohl sie nicht seit zwei Monaten ne? vielleicht einen Monat oder so wieder. Und keine Ahnung, bei YouTube ist es irgendwie ein bisschen schwieriger, weil da geht es halt so um mich. Und es ist halt, ja, es ist einfach nochmal so viel mehr... Aufwand irgendwie und es ist es ist einfach eine schwierige Sache so, also man muss halt wirklich viel Zeit haben auch, weil es steckt meist sehr viel mehr Aufwand drin, als man letztendlich sieht und ja, es erfordert einfach, einfach viel und manchmal bin ich halt einfach nicht so, so konsequent, sage ich mal, dass ich das wirklich immer durchziehen
0: kann. Du musst, halt auch, du musst halt auch durchgehend filmen. Ne? Also du musst auch wirklich jede Szene irgendwie filmen, dass du genug Material hast am Ende, um das zusammenzuschnippeln.
1: Ja, ja genau. Und das war dann halt letztendlich auch so bei den Wettkämpfen und so. Da habe ich halt öfter mal irgendwie so ein bisschen gefilmt und so, aber hatte dann hier letztendlich die Aufnahmen rumliegen, aber habe nie wirklich angefangen zu schneiden. so Das habe ich halt sowieso auch jetzt noch relativ oft, dass ich halt einfach Sachen filme, sie aber einfach nie schneide. so Aber ich denke, das geht wahrscheinlich mehreren Leuten so, die halt irgendwie was filmen. Aber immerhin bin ich jetzt seit ich glaube vier Wochen oder so dabei, dass ich jeden Mittwoch sogar ein Video gebracht habe, also es wird besser, aber ich mache gerade halt so ein bisschen mehr, ja ab und zu mal noch so ein bisschen Training rein und so, also es wird halt safe auch immer Bestandteil der Vlogs bleiben, hm. das kann ich halt jetzt auch schon sagen, aber ähm, keine Ahnung, es ist jetzt nicht mehr so der Hauptpart, weil irgendwann fand ich es halt auch ein bisschen langweilig irgendwie, aber, also es ist, halt, es ist halt schon auch noch interessant so, aber nur halt die ganze Zeit immer Training, immer Training, immer Training, ist halt schwierig. Und vor allem, wenn du dann im normalen Gym bist so und du setzt dich dahin mit deiner Kamera. <lacht> alle gucken dich schon komisch an. Dann hast du noch so ein riesiges Stativ. Und dann redest du in deine Kamera. Mhm. Und es ist halt wirklich auch teilweise so unangenehm. Also, ja, schwierig. Also, das ist... Mittlerweile habe ich das so ein bisschen schon überkommen, sage ich mal. Ich fühle mich in meinem Gym sowieso auch relativ wohl. Und so und kenne da mittlerweile auch alle. Aber das ist halt auch nochmal so ein Aspekt so... Es sind halt einfach so viele Hürden, sage ich mal, um halt ein gutes Video aufzunehmen und so und manchmal denke ich mir einfach so, ja, ich will jetzt auch einfach trainieren und nicht halt die ganze Zeit filmen und alles dokumentieren, auch wenn es halt immer mal wieder dann halt reinrutscht, weil es macht mir halt
0: trotzdem immer noch Spaß. Ja, also ich meine, wenn man auch wenn man jetzt sich völlig frei fühlt und die Kamera labert im Gym und äh, weiß nicht, alles um einen rum vergisst, ist es ja immer noch so, dass Leute einfach durchs Bild laufen ne? oder Leute treten dein Stativ um oder... Keine genau. Ahnung. Irgendwas. Also schon wenn wir halt im Gym irgendwie mal filmen und unser Handy irgendwo hinstellen, das sieht schon ist schon ja. sehr prominent irgendwo drauf. ja Alles ist knallegrün. Unser Handy ist schwarz. Fucking schwarz. ja. Und dann kommen Leute und sind einfach mal ein Zentimeter mit ihrem Schuh neben unserem Handy. Und du siehst das ja auch immer im Blick, äh, in, in deinem Augenwinkel. ne Und ja, dann du denkst so nein. Wenn ich jetzt vorstelle, dass ja. ich mein Kamera-Equipment da mitnehme und dann die Kamera hinstelle. Oh Gott. Ja, das ist manchmal echt schwierig.
1: Also ich muss so The sagen, wenn ich jetzt so normal für Instagram oder so filme oder für meinen Coach, dann ist mir das schon fast mittlerweile egal, ob da jemand durchläuft oder so, weil es lässt sich einfach nicht vermeiden. Ne? Ja. Und mittlerweile habe ich es halt einfach schon so oft gehabt, dass, dass ich mich da einfach nicht mehr drüber aufregen kann. Aber so manchmal habe ich wirklich noch Angst, äh, einfach wirklich, wenn ich meine Kamera da aufstelle und so oder die halt irgendwo mit so einem kleinen Tripod, halt nicht mit einem großen Stativ irgendwie auf den Boden stelle, dass Leute die einfach nicht sehen und einfach die umlaufen. so Und da habe ich wirklich Angst, vor, weil es war ja auch nicht gerade billig so das ganze Equipment und
0: kann dann halt schnell mal eben kaputt gehen. So. Ja, also das ist, glaube ich, ah, ja. glaub ich, auch meine größte Angst, dass die Leute es nicht sehen und einfach umtreten. Na, ja. Also es ist, ist quasi für This Is Lifting jetzt nicht äh, die, der große YouTube-Start geplant, sondern eher so ein weiter ja. auf Instagram. Ja, genau, das war das war, das war deine ursprüngliche Frage. Ich habe schon halb äh,
1: vergessen.
0: <lacht> ich habe ja auch was anderes geredet.
1: <lacht> ja, alles gut. Ähm, nee, das Ding ist so, ich versuche mich ja eigentlich bei This is Lifting auch persönlich eher rauszuhalten, so, weil also klar will ich das so als Plattform für Lifter und irgendwo bin ich ja auch ein Lifter so. Und da wurde ich halt auch schon mehrfach gefragt, so ja, wann kommt denn endlich mal deine äh, Athletenvorstellung und so oder wann stellst du dich mal vor und so. Aber keine Ahnung, ich will mich da jetzt letztendlich nicht selber irgendwie vorstellen oder so. Das mache ich halt schon genug auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem eigenen Instagram. Und letztendlich ist es ja auch egal, finde ich, von wem diese Seite ist, weil es geht halt nicht um mich dabei, sondern es geht halt um Powerlifting, die Werte von Powerlifting und halt vor allem die Community. So, und deswegen kein, kein This is Lifting YouTube extra nochmal, sondern halt nur auf meinem. So, also bei meinem werde ich auch immer, denke ich mal, sagen: Ja, This is Lifting ist von mir und so. Also, dass von mir schon noch Leute auf This is Lifting kommen, ist ja mhm. auch, sage ich mal, dann gut für die Seite an sich. Aber äh, ich will jetzt nicht bei This is Lifting irgendwie in die Bio schreiben: Okay, das ist jetzt von mir. So, also finde ja. ich jetzt nicht so nötig einfach.
0: Aber ich meine, du wirst schon wahrgenommen, sozusagen, als der, der Vater von This is Lifting. Bist du, bist du jetzt auch auf Wettkämpfen? <lacht> Der, der Promi, du bist ja sozusagen der rasende Reporter, wenn man so sieht, welche Clips du alles postest und so. Äh, wirst du da oft <lacht> schon, schon drauf angesprochen? So, hey Tim, du bist hier von This is Lifting oder bist du eher Tim auf Instagram und YouTube? <lacht> <lacht> um, boah, also ich
1: glaube, zuletzt war es eigentlich auf dem Three Nations Cup. Lang, lange ist. Halt her. Wirklich, da habe ich, habe ich wirklich, ja, es wirklich. Ähm, wann war denn das im Januar, ne? Hm. Ja. Zeit kann ich wirklich gar nicht. Aber ne, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gefilmt. Das war auch mir, das war mir tatsächlich auch schon fast zu viel, muss ich sagen. Also es war echt hart, weil ich habe wirklich, je, also wo ich angekommen bin, freitags nachmittags, ähm, konnte ich leider die ersten Gruppen nicht filmen, deswegen konnte ich da auch nicht jeden posten, sage ich mal. Aber da habe ich wirklich jeden zweiten, also nicht immer den zweiten, aber auf jeden Fall von jedem Lifter jeden dritten Versuch gefilmt. In jeder Disziplin erstmal. Dann später habe ich die ähm, Bank rausgelassen, weil sie halt einfach nicht so interessant ist, sage ich mal. Halt vor allem auch für Social Media oder nicht. <lacht> um, ja, es ist halt so, also man sieht den Lifter ja halt selber einfach nicht so und man sieht keine, also man sieht ihn ja schon irgendwo, aber halt nicht das Gesicht, so, man sieht halt nicht die Gesichtsausdrücke und so. Es ist halt einfach nicht so appealing, sage ich mal. Und dann wirklich da jeden Lift, es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Also da habe ich auch wirklich ultra Respekt vor Dedicated Sports und generell halt so Leuten, die das halt wirklich professionell machen, so weil das ist wirklich, also das ist krass. So als Promi selber würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, <lacht> auf keinen Fall. Ähm, ich bin mein, keine Ahnung, wie viel Abos habe ich, 230 oder so auf YouTube. So, Also ich würde sagen, man, man kennt mich wahrscheinlich schon eher als jemand, der halt nur irgendwie auf Instagram ist und so, weil man sich halt einfach so präsentiert halt und einfach mhm. ein bisschen mehr Preis gibt, sage ich mal, über sich selbst. Aber ist jetzt nicht so vorgekommen, dass ich, obwohl ich wurde sogar auf der Norddeutschen Meisterschaft, wo ich einmal so, ja, ja, hier, du bist doch der von das Lifting oder, ja, <lacht> ich cool, das war... Das war schon ganz lustig so. Also ich fand es irgendwie ein bisschen ja nicht komisch unbedingt, aber es war einfach irgendwie so ein cooler Moment so, so weiß ich nicht. Aber, aber ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie die Regel so. Die meisten Leute, die mich oder die Distance Lifting kennen, kennen mich halt eigentlich auch so. Und äh, dann keine Ahnung.
0: Ich weiß ja nicht, ob sich das noch ändert. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn es wieder Wettkämpfe gibt, wie es dann wird. Also wo du es gerade gesagt hast an, wenn die Wettkämpfe wieder losgehen. Du hattest <lacht> ja, du hattest ja davor die Wettkämpfe gepostet. Machst du die Athletenvorstellung? Sagst du, wurde es ja. schon mal so angesprochen? ist es auch so ein bisschen dein Ziel, das ganz groß zu machen? Oder wo willst du eigentlich mit This is Lifting hin? Also,
1: es ist halt die Frage, was heißt, ganz groß zu machen? Ich ähm, bin ja jetzt, sage ich mal, gerade eher einfach, also erstmal sowieso nur im deutschen Raum irgendwie. Und ich will jetzt auch noch nicht sagen, dass es irgendwie ansatzweise groß ist oder so. Ich denke, es kennen mittlerweile immer mehr Leute. Und ich habe halt auch jetzt gerade erstmal so Lust, weil ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. Halt Vor allem mit dem Three Nations Cup. Das war, also die ganzen Posts zu machen, das war wirklich pro Post, habe ich bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht oder so. Also mhm. es war wirklich insane, weil ich halt, also ich kannte sehr, sehr wenige Leute, die da angetreten sind. Und dann halt musste ich, <lacht> also mein Prozedere war eigentlich so, ich hatte zwei Listen, einmal die äh, Meldeliste und dann noch irgendwie die mit den Versuchen und so und dann habe ich immer abgeglichen, okay, in der und der Klasse war dann der und der dran und dann hatte ich meine Videos irgendwie und habe dann immer geguckt, irgendwie das Gewicht zu zählen, was <lacht> drauf war, habe geguckt, okay, es könnte ungefähr die und die Klasse sein oder habe halt geguckt, ja, wie habe ich halt, wann habe ich wen gefilmt und so, hatte dann so, zwei, drei Athleten, wo ich mich immer gut orientieren kann. Das war die und die Klasse. Und dann musste ich halt immer einfach raten letztendlich. Also ich musste gucken, wie viel Gewicht war das? Okay, das könnte der und der sein. Dann musste ich den Namen erstmal auf Instagram suchen, gucken, ob ich das Profil finde, damit ich den auch verlinken kann, damit ich nicht einfach das Video poste quasi und ich weiß ja gar nicht, von wem das ist und so weiter und so fort. Und äh, dann halt natürlich, jetzt also jetzt mal rein unabhängig davon, dass ich quasi da den ähm, halben Freitag und den ganzen Samstag nur gefilmt habe auf dem Wettkampf gefühlt, <lacht> ähm, dann danach halt ging eigentlich erst die richtige Arbeit los. Also dieses Zuordnen, das war wirklich teilweise, also ich hätte es mir im Nachhinein auch viel einfacher machen können irgendwie bestimmt und am Ende ist man immer schlauer, aber es war wirklich teilweise so viel Arbeit. Da dachte ich mir dann, okay, vielleicht ist es halt ganz cool, halt für mich natürlich auch, aber also wenn die Leute mich halt irgendwo auch unterstützen können und mir quasi, wenn ich dem Sport was zurückgebe sie mir auch was zurückgeben können. so Und da kam dann eigentlich die Idee, okay, vielleicht mache ich mir die Shirts, die ich mir einfach nur gemacht habe erstmal, so, um das ein bisschen nach außen zu tragen und so. Und ich es halt einfach ganz cool fand und auch vom Design her ganz cool fand. Oder was heißt ganz cool, ne? Ich meine, es ist ja irgendwo meine Sache, ne? also ich finde es halt schon ziemlich geil. Aber das dann halt auch einfach irgendwie anzubieten und das ist jetzt eigentlich so der nächste Schritt, wo es hingeht, also in T-Shirts erstmal und ein bisschen Merchandise anbieten, damit Leute halt, wenn sie mich unterstützen, wollen, das halt können und äh, wenn sie halt die Message, sage ich mal, von This is Lifting, also Emotions, Power, Community, vertreten wollen, wenn sie das wollen, dann können sie sich ein Shirt holen und mich so unterstützen. Und das ist jetzt erstmal der nächste Schritt und dann keine Ahnung, wie das weitergeht, ob ich dann irgendwie sage, okay, ich mache da irgendwie noch mehr irgendwie verschiedene Shirt-Designs und so. Also was bisher halt steht, ist eigentlich nur das normale Shirt und das Competition-Shirt, weil ich halt beide selber auch schon habe. Ich habe selber auch schon einen Pulli, so aber da weiß ich jetzt erstmal nicht, ob ich das noch mache und so. Ähm, bis jetzt ist halt erstmal nur ein normales Shirt geplant und wahrscheinlich dann die Competition-Version noch und dann mal gucken, wo das hingeht letztendlich. Natürlich wäre es ultra Sigma irgendwann äh, selber einen Wettkampf auf die Beine zu stellen, aber ich glaube, das ist bis jetzt noch Wunschdenken. Ähm, man muss erst mal gucken, dass überhaupt mal irgendwie Wettkämpfe zustande kommen und dann, keine Ahnung,
0: mal gucken. Ja, ich glaube, das ist so so zwei Sachen, ne? Also einmal will man irgendwie ein Gym gründen, <lacht> manchmal, ja. oder manche Athleten, hatten wir auch schon letzten oder ne, vorletzten, vorletzten Podcast, ich weiß nicht mehr. Irgendwann, als wir mal in Hamburg waren, als man das noch machen konnte. Und das andere ist halt so, okay, irgendwann will man auch mal so einen Wettkampf auf die Beine stellen, und halt mal so ein richtig, so ein richtig geiles Event, a la Insanity, a ja. Three Nations Cup. A la Max Out Battle. A la Max Out oh, Battle, genau. Irgendwie aussehen. so ähm, da irgendwie ja. ausrasten, ja. Und äh, ich glaube, am Anfang wolltest du auch, dass es aus dem Gedanken von Merch so entspricht. Sprungen ist so ein bisschen die Idee am Anfang. Mit Disslifting? Mhm. Ja, mit Disslifting.
1: Ja, auch irgendwo. Also es war, keine Ahnung, es ist, es, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich bin halt, ich komme so ein bisschen aus der Unternehmerfamilie, sage ich mal. Also sind relativ unternehmerisch gesprägt. Ich bin selber auch ja nebenberuflich selbstständig irgendwo. Und mit dem YouTube-Ding und so könnte man natürlich auch, wenn man mehr Abonnenten hätte, <lacht> 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 Geld verdienen irgendwo. Aber, keine Ahnung, deswegen schwingt das irgendwo überall bei mir mit. Also ich kriege das einfach nicht mehr bei mir raus. Und das Ding ist, bei dem, was ich jetzt halt habe, also es ist halt Amazon FBA. Also ich verkaufe äh, Schlüsselanhänger auf Amazon. Und das ist halt damals entstanden, eigentlich rein aus diesem Geldaspekt so. so. Es ging einfach nur darum, okay, vielleicht kann man sich ja nebenbei irgendwie was aufbauen, dass man halt immer ein bisschen äh, Geld reinbekommt und da halt nicht allzu viel, sage ich mal, für machen muss. So, klar am Anfang schon, aber dass es halt einfach irgendwo automatisiert ist und so. Und dann muss ich aber sagen, weil das so relativ semi-funktioniert alles. <lacht> <lacht> um es äh, Gelinde auszudrücken, kam mir irgendwann einfach so, ja, okay, ich habe einfach keinen Spaß daran. Also mir fehlt einfach so dieser Leidenschaftsaspekt bei, bei dem Projekt, was ich gerade mache, äh, also mit Amazon. Und äh, da habe ich halt irgendwie auch überlegt, so, okay, was kann ich denn im Powerlifting machen? Weil ich kenne halt wirklich ziemlich viele Leute, halt gerade auch durch YouTube lernt man halt ultra schnell Leute kennen. Weil ja, es definitiv. Es ist einfach was ganz anderes, ob du jetzt nur auf Instagram bist so und da halt überall aktiv bist oder ob du dich halt selber noch auf YouTube äh, darstellst, sage ich jetzt mal. Weil das, keine Ahnung, also es ist natürlich, erntet man auch viel Spott und so, gerade am Anfang. Ähm, aber es ist, es ist es ist einfach vorteilhaft, sage ich mal so. Also ich kann, kann mir jetzt keinen Nachteil irgendwie da ja, raus ableiten, irgendwie, dass ich mit YouTube angefangen habe. Also bisher zumindest nicht.
0: Ja, also ich meine, klar, am Anfang, wenn man damit startet, ne, alle denken so, ah, oh, YouTube, jetzt das nächste Gimmick irgendwie. No. Ähm, ja, wird sowieso nichts. Aber ich meine, so, so hat äh, zum Beispiel jetzt Pascal zu wenn man das mal als großes Beispiel nimmt. In Deutschland Na, hat er auch so angefangen. Ne? Also wenn man die ersten Videos sieht, letztens war ja irgendwie sein 20.000 Abonnenten-Video. Ja. Und da hat man ja auch gesehen, er saß irgendwie mit seiner Handykamera gefühlt im Auto <lacht> und hat halt irgendwie ja. in seine Kamera geredet, ne? Also wenn man irgendwie ja, okay. nicht anfängt.
1: Ja, also was ich halt so ganz cool finde, so und also was mich eigentlich auch immer motiviert hat, obwohl ich halt wusste, okay, meine Videos sind wahrscheinlich nicht so ultra gut wie jetzt zum Beispiel von Pascal oder so. Ne? Und gerade am Anfang die sowieso nicht. Also wenn ich mir die jetzt angucke, dann denke ich mir einfach nur so, was zur Hölle habe ich da gemacht? <lacht> <lacht> Aber ich finde es halt ganz cool, einfach jetzt mal mir ein altes Video angucken zu können und zu sehen, okay, so weit bin ich quasi auch da schon gekommen, obwohl ich es halt nur nebenbei mache. Also, so viel habe ich schon gelernt in Videobearbeitung äh, generell zu reden und so lernt man dabei ja auch ein bisschen so, was bei mir zwar jetzt noch nicht so ausgefeilt ist, aber auf jeden Fall schon besser als damals und ähm, ja, keine Ahnung, also es ist einfach cool, so ein bisschen zu dokumentieren, so wie die Reise hingeht und wenn ich jetzt mir ein Video angucke, wo ich damals irgendwie meine 90 Kilo gebeugt habe oder so und das halt irgendwie schon krass fand für mich so oder was, heißt krass, ne, aber ähm, und jetzt beuge ich halt um einiges mehr, also es ist einiges, aber zuletzt 145 mal 6, was halt auch ein dicker 4 war für mich jetzt. Ähm, keine Ahnung, ist halt einfach cool, aber muss jeder für sich selber wissen, also es wird ja niemand niemand dazu gezwungen oder so. Ja. Ich finde es aber, finde es cool und bin happy drüber, dass ich es gemacht habe damals. ist wie so alte Bilder angucken, wahrscheinlich. Mhm. Ja, genau. Ja. Vor allem, ich finde es auch cool, so, wenn ich mir jetzt so überlege, okay, wenn ich, selbst wenn ich jetzt nicht regelmäßig dabei bin, sondern nur vielleicht mal einmal im Monat oder so mal ein Video mache. Ähm, ich nehme trotzdem viel mehr auf und ich habe ja die Aufnahmen. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder so, oder wo ich nach meinem Abitur halt so ein bisschen gereist bin, ähm, habe ich halt viel gefilmt oder was heißt viel gefilmt, aber ich habe schon ein paar Sachen gefilmt, so die ich halt gar nicht hochgeladen habe. Und dann habe ich ja einfach nur dadurch, dass ich halt YouTube habe, viel mehr Insights über die über die Zeit damals so und kann halt in 10, 20 Jahren irgendwie mal zurückgucken und habe dann vielleicht noch die Aufnahmen da von meiner Reise nach dem Abitur oder sonst irgendwas oder meinen Gedankengang ähm, oder meine Pläne, das ist auch ein lustiges Video, wo ich dachte, nach dem Abitur meine Pläne für die Zukunft, so habe ich auch mal ein Video drüber gemacht für das Jahr 2018 so, wenn ich jetzt mir das angucke und es ist halt einfach komplett anders gekommen, wie ich irgendwie gedacht habe oder so, es ist halt einfach lustig, sich das mal anzugucken. Und wenn ich denke, dass, keine Ahnung, wenn ich später irgendwie mal alt bin und Kinder habe, sie, sie sich das halt auch noch mal angucken könnten, so ist halt einfach ein cooler Gedanke, finde ich.
0: Ja, ich finde, ich finde also das habe ich mir auch gedacht, vor allem hinter dem also in, vor dem Hintergrund, dass jetzt gerade die, die Corona-Zeit ist ne, und das sicherlich irgendwas ist, was jetzt in, hoffentlich in nächster Zeit nicht mehr so schnell passiert in der in den Ausmaßen, wenn man dann halt, ja, ja, wenn man da aber mal zurückguckt, ne? also wenn man jetzt in zehn Jahren mal zurückguckt oder so und dann sagt man sich, ach, guck mal, wie ich damals ja. da gedacht habe oder bei dir dann halt, ja, guck mal, wie ich mir irgendwie mein Home Gym in meinem Keller aufgebaut habe und das mit sieben Leuten geteilt ja. habe, wie lustig war das eigentlich, ja? Zwölf ja, Quadratmeter Raum, das ist schon, ist
1: schon schwierig manchmal. Aber es ist, also es ist einfach ein ultra geiles Projekt. Also man träumt natürlich irgendwie immer davon, so einfach irgendwie ein eigenes Home Gym zu haben und dann das irgendwie umzusetzen. Vor allem, es war auch alles so spontan irgendwie und hat sich wirklich, wie ich am Anfang schon erklärt habe, alles so gut gefügt einfach. Da hatten wir echt schon ultra Glück. Schon richtig gut.
0: Aber das heißt, ähm, wenn die Gyms irgendwann wieder offen haben, werdet ihr wieder hingehen oder bleibt ihr in eurem Keller?
1: Ich denke nicht. Also wir haben jetzt auch alle jetzt nicht irgendwie unsere Gym-Membership gecancelt oder so, weil wir uns halt eigentlich ganz gut mit unserem, mit den Trainern im Gym und so verstehen. Also die sind alle ziemlich korrekt. Und ich meine, die haben uns ja jetzt zum Beispiel auch Equipment geliehen oder so. Und das, keine Ahnung, ich finde das einfach irgendwie, ich glaube, es wäre irgendwie ein bisschen asozial, sage ich mal, zu sagen, dann ja, ja, wir verstehen uns zwar gut und so und danke für das Equipment, aber wir sind dann jetzt raus. Und nee, also man hat ja schon schon auch Vorteile einfach im Gym und vor allem ich denke mal so, wahrscheinlich der größte Aspekt ist einfach, dass man da also dass da halt alle wirklich zusammen trainieren können von unserer Gruppe so weil ich finde irgendwie, ich habe letztens noch von ähm, Coach Buddha, der hat so eine Story gemacht, dass er früher immer irgendwie mit ähm, ein paar Leuten in Flensburg so zusammentrainiert hat und das halt immer so geil war, wegen den Leuten halt. Also, und nicht wegen dem dem Equipment letztendlich. Und bei uns ist es zwar ganz cool so, weil wir können halt immer noch irgendwie so zu zweit trainieren mal so und äh, das passt dann auch, aber so mal mit allen wieder zu trainieren irgendwie, das wäre halt schon ganz geil und ich glaube, da ist man gerade als Powerlifter, wo man halt so viel Zeit im Gym verbringt und das halt quasi so ein zweites Zuhause ist, <lacht> ähm, wird es trotzdem einfach fehlen. so Also, auch wenn ich das Homegym jetzt ultra geil finde und so und hier eigentlich alles machen kann und mein Training gerade so gut läuft wie noch nie, ich werde trotzdem wieder zurück ins
0: Gym gehen. Ja, also ich meine, es ist halt auch immer was anderes, wenn man irgendwie alleine im Keller ist ne? und da ist irgendwie, also auch wenn man sich jetzt mit niemandem unterhält, finde ich auch, dass es eine ganz andere Atmosphäre ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich fand es am Anfang echt ultra schwierig. Also so ganz kurz, so die ersten zwei, drei Trainings fand ich es ultra komisch, einfach alleine in dem Keller zu trainieren, weil am Anfang habe ich auch noch alleine trainiert und dann fand ich es ultra geil irgendwie also ich habe mich ultra schnell dran gewöhnt und fand es dann auch übel geil alleine zu trainieren also alleine trainieren hat mir schon Spaß gemacht, aber dann zu zweit wirklich so auf engem Raum, wenn man sich halt gut versteht und so, es war halt wirklich echt richtig geil. Also man kann sich wirklich richtig gut pushen. Ich fühle mich teilweise so ein bisschen wie, äh, wie die Dynamik zwischen Larry Wheels und Black Tom Cruise. <lacht> <lacht> also, ähm, Power. Also es ist echt teilweise, ja genau. Also es ist wirklich, es ist wirklich richtig lustig teilweise, aber auch einfach geil. Es ist halt so raw. Also das Training ist anders, anders raw. Es macht so Spaß, es bockt so hart. Aber ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, das zu sagen, wenn ihr halt
0: nicht trainieren könnt gerade richtig. Ja, aber ich meine, die, die Zeit wird wieder kommen. Ja, wir wir halten das aus. <lacht> Safe. Ja, cool. Eine Frage hätte ich noch zu zu This is Lifting, um mal auch wieder zu This, This Is Lifting kurz zurückzukommen. Genau, du hattest am Anfang so erwähnt, die Werte, so die drei Werte sind so für dich quasi der Startschuss gewesen, ne? So Kraft, ja. Emotion, Community. Würdest du sagen, dass das immer noch genau die gleichen Werte sind? Oder hat einer irgendwie über also überwiegt jetzt einer? Willst du mehr in eine Richtung eher so? Also Community zum Beispiel vielleicht? Ja.
1: Ja, also ich denke definitiv mittlerweile Community, weil es geht ja, also ich denke, das Hauptziel der meisten, äh, ich sag mal, Institutionen im Powerlifting ist ja, den Sport irgendwie größer zu machen und so den Sport voranzubringen und das geht halt hauptsächlich über den Community-Gedanken und so, über die Gemeinschaft letztendlich und ja, Kraft ist halt irgendwo immer relativ, ich denke, es ist halt, ja, es ist schwierig manchmal zu sagen so, ja, okay, ähm, das war jetzt wirklich... Also für den einen ist es halt Kraft, was anderes wie vielen äh, anderen so mhm. und deswegen ist es halt schon denke ich halt was wirklich immer vertreten ist in dem Post irgendwo die Community klar es ist immer auch die Kraft weil es halt Kraftsport ist irgendwo und Emotionen ich meine die wenigsten Lifter zeigen irgendwelche Emo also zeigen keine Emotionen also wie zum Beispiel ich ich, ich zeige keine Emotionen wenn ich lifte <lacht> eiskalt ja ja aber mittlerweile hat sich es eben eh ein bisschen geändert so aber ich bin eigentlich so relativ äh, vom Hype und so bin ich eigentlich eher ruhigerer Typ. Aber ja, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, die Community ist auf jeden Fall immer dabei. Ja, ich denke, es wird
0: auch immer so bleiben. Hoffe ich. Ja, also merkt man auf jeden Fall. Also auch, wo du, wo du am Anfang halt die Infografiken gemacht hast ne, und dann übergeschwenkt bist zu den Wettkämpfen, dachte ich auch, wie mhm. krass, dass du, also ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt, wie anstrengend es ist, das erstmal alles zu filmen. Dedicated Sports hängt ja auch irgendwie, die machen ja die Akrobatik hoch drei auf so einem Wettkampf. Ja. Ne? Die liegen quasi ja, genau. Unterm Schritt vom Lifter umgedreht auf dem Rücken, um die ja. geilsten Shots zu kriegen. Und äh, das halt irgendwie zwei Tage durchzuziehen, wenn du das filmst. Und dann. Ja, es ist ultra krank. Und wir machen das ja für die EM und für die WM und für die DM haben wir es ja auch gemacht. Wir sind ja auch die Lifter durchgegangen. Ja. Und alleine nur die paar Leute, die ersten drei oder so auf Insta zu suchen und dann Infos zu denen zusammenzusuchen. Und wenn du alles noch zusammenschneidest, das, äh, das ist definitiv ja. Äh, ja
1: ein großes Projekt. Na, es war wirklich äh, teilweise ein bisschen anstrengend, so, aber keine Ahnung, ich finde, also für mich ging es halt einfach wirklich da halt einfach darum, so, ja, okay, dem Sport irgendwie ein bisschen was zurückzugeben, weil, zurückzugeben, weil halt, wenn ich so dran denke, okay, jetzt meine Freundesgruppe hier, so die Hauptgruppe, äh, mit der ich halt am meisten mache mittlerweile, ist halt einfach über den Sport so und keine Ahnung, dann denke ich mal, hat jeder irgendwie auf seine eigene Weise, wie er dem Sport irgendwie ein bisschen was zurückgeben kann. Anfangs habe ich versucht, quasi ein bisschen Publicity darauf zu denken, über YouTube und so. Aber wie am Anfang schon gesagt, ich denke über dieses Dislifting-Ding letztendlich habe ich äh, da schon so eigentlich meinen
0: Platz ganz gut gefunden, denke ich. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt. Also wir finden es ziemlich cool, weil es eben auch wirklich Danke. auch diese Community drauf ist. Ja, also ähm, wo, wo kann man, wie kann man dich nochmal finden? Sag nochmal dein Insta-Profil. <lacht> Vielleicht ein bisschen Werbung. <lacht> ja,
1: Instagram auf jeden Fall uh, This is Lifting und Tim Niehenke und YouTube auch, Tim Nienke und ja, bald hoffentlich auch auf thisislifting.com, aber ich weiß noch nicht genau wann.
0: Ah, okay. <lacht> Na, dann sind wir gespannt darauf. Pass auf, äh, unsere Gäste haben äh, immer die Ehre, ein geheimes Zauberwort zu nennen. Ein geheimes geheimes Zauberwort. Genau, es ge muss geheim sein und es ist ein Zauberwort. Und zwar schreibt man das dann uns in Privatnachrichten oder ja. Ja, unter Instagram oder auf unserer Website als Kommentar, dass man die Folge bis zum Ende gehört hat. Quasi so ein, so ein Ach so, ja, Check. Okay. Okay. Und das darfst du jetzt ja. aussuchen, spontan. Ähm, Power. Nee, das, hatten wir. Am Ende. das hatten wir das schon. Das hatte Marvin, hatte das schon. Marvin schon. Ja, ja, oh. ja. Die Sau. Marvin. Ähm jetzt ist es ja wirklich schwierig, ne? Ich bin wirklich so unkreativ manchmal. Das, das Erste, was dir im Keller, das Erste, was dir im Keller einfällt. Was, was mit dem Keller Das einfällt. Erste, was dir in deinem Lifting-Keller einfällt. Oh, raw. Oh, das ist ein gutes Wort. Das ist, auch, das ist gut. RAW. Das Zauberwort ist RAW. Oder raw. Oder raw. Na. Ja, geil, dann Ohne Tageslicht. Raw, RAW und im dunklen liften. Ohne <lacht> ja. Strom. Das ist richtig Raw. Ja.
1: Aber ist geil. Und funktioniert alles klar
0: okay Tim ja vielen Dank dass du bei uns warst und äh, auch ja, danke dass ich hier sein durfte dein Projekt vorgestellt hast wir hoffen natürlich dass du bald wieder Wettkämpfe abfilmen kannst wenn du das willst. oder zumindest Clips von Wettkämpfen <lacht> posten kannst wenn das wieder losgeht ja. hier im Winter <lacht> ich hoffe auch ja mal gucken also wie gesagt viel Erfolg ne? ihr habt es gehört auch Ihr Zuhörer äh, wo ihr Tim finden könnt und wo ihr das Lifting finden könnt ja und dann hoffentlich sehen wir uns auch bald mal wieder auf dem Wettkampf Tim ja ich hoffe auch <lacht> alles klar, dann gut. ja, bis dann Achso, warte mal, wir müssen noch, du musst noch in die Kamera deine Faust machen Und wir machen die hier zusammen, dann sagen mhm. wir Ciao Kakao Und dann, pff, verstehst du? Achso, ja, okay. okay Okay, eins, zwei, drei pff, Okay, nice okay. Was man remote alles machen kann Sick Ja, cool, okay alles das, <lacht> das <lacht> <Aber> <lacht> wir, Aber wir hätten eigentlich mit Ellbogen machen müssen, wegen Corona, Ah, scheiße, ne? stimmt Ja, warte Nee, es geht, remote geht das <lacht> <lacht> Ja, alles klar, gut dann vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.